0: Let's see what Bonjour à tous et bienvenue dans les escales des chroniques de Motor City. Habituellement les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois pistons. Mais aujourd'hui, on continue notre série d'escales, qui sont des histoires qui dépassent le cadre des pistons et qui nous feront voyager dans tous les États-Unis. Alors encore une chronique qui sort de manière irrégulière, malheureusement, vous commencez à en avoir l'habitude. Mais bon, l'important, c'est que ce podcast vive et surtout que j'essaye de garder le même niveau dans le contenu, quitte à ben, prendre un peu plus de temps. Mais aujourd'hui, j'ai une histoire assez incroyable à vous raconter. Et pour cette chronique, d'ailleurs, on s'éloigne finalement pas trop de Détroit puisqu'on se déplace à Twin City, surnom de la petite ville de Benton Harbor dans le Michigan, célèbre pour avoir accueilli au tout début des années 1900 la House of David, la maison de David, une secte religieuse israélite. Alors, quel lien avec le basket Eh bien, c'est très simple. En fait, cette secte va utiliser le sport et justement le basket, pour se faire connaître. En fait, pour répandre sa bonne parole, eh bien la House of David n'a pas fait de porte-à-porte ou n'a pas arrêté les gens dans la rue, mais a tout simplement monté des équipes de baseball et de basketball qu'elle a envoyées faire des matchs un peu partout aux états unis Aux états unis mais pas que, puisque vous verrez qu'ils ont également dépassé les frontières et qu'ils ne se sont pas arrêtés dans leur seul pays pour dire un mot sur leurs croyances. Donc déjà, cette connexion secte-basketball, nous, ça nous intéresse beaucoup. Mais en plus, la House of David a beaucoup de choses à raconter sur son fonctionnement puisqu'à son sommet, elle comptait plusieurs centaines de membres qui venaient de partout en Amérique, mais aussi d'Europe et d'Asie qui ensemble ont développé une vraie communauté économique qui a permis à la ville de Benton Harbor justement de connaître un vrai développement. Mais bon Comme ça reste une secte, les choses ont mal fini, avec un gourou accusé d'abuser sexuellement des jeunes filles de son groupe, et une division de la House of David qui a marqué le début de la fin de l'âge d'or de la secte, même si elle existe encore toujours aujourd'hui. Bref, c'est encore une histoire dont je me suis beaucoup amusé à écrire, et j'espère qu'elle trouvera un bon écho chez vous. Il y aura des choses très sérieuses abordées au sujet de la House of David, qui dépassent bien sûr le cadre du basket, mais le sport prend tellement d'importance dans cette histoire qu'on y revient toujours. Bref, cette escale à Twin City dédiée à la secte de la House of David commence maintenant. La House of David est fondée en 1903, mais avant cela, leurs fondateurs s'appuient sur des croyances assez généralisées à la fin du 18e siècle et qui se sont renforcées pendant tout le 19e siècle. Par exemple, en 1792, en Angleterre, une femme nommée Joanna Southcote aurait été la première à revendiquer à avoir des révélations de Dieu qui lui auraient annoncé le retour du Christ et surtout la vie éternelle pour 144 000 élus qui seraient sauvés par Jésus. Et au sommet de sa popularité, elle revendiquait quand même plus de 150 000 adeptes en Angleterre. Puis, au fil du temps, d'autres pseudo-messagers vont apparaître un peu partout, jusqu'à un auteur nommé James Jezreel, qui a prophétisé que les 140 000 enfants d'Israël se rassembleraient en Amérique et a même spécifié son message en écrivant dans un de ses pavés « Ô Michigan béni, car de toi viendra une étoile » le prêcheur Benjamin Purnell le lit en 1895 et a une révélation. C'est lui l'étoile. C'est lui le septième messager qui succède à James Jezreel et qui sera le dernier avant le retour du paradis. Voilà. Donc, avec sa femme Marie, il décide donc de parcourir le pays pour prêcher la bonne parole, mais une autre vision dans leur rêve leur dit de s'installer à Benton Harbor dans le Michigan. Et donc, en 1903 avec cinq de leurs partisans, ils s'installent dans cette petite ville et fondent le 3 mai la maison israélite de David, la Nouvelle-Ève et le corps du Christ, qu'on va résumer par House of David, sur un terrain gentiment quand même offert par une des riches familles de la ville qui avait rapidement adhéré à leurs principes. Alors justement, quels sont les principes de la House of David D'abord, le mouvement a énormément de règles. Tuer, pour quelque raison que ce soit, est considéré comme un péché. Bon, ça, c'est un premier bon point. La consommation d'alcool ou de tabac est aussi un péché, donc interdite, tout comme les grossièretés et les insultes. Plus étonnant, interdiction aussi de se couper les cheveux et la barbe pour les hommes, alors que les femmes portaient leurs cheveux lâches et jamais coupés. Et tous les membres devaient être végétariens, puisque la consommation de produits animaux était interdite. Mais il y a une autre interdiction, celle-là un peu plus discutable, surtout à long terme, Pour Benjamin et Marie Pertnell, toute activité liée au sexe est un péché, donc aucune relation n'est autorisée dans la secte, même pour procréer. Le célibat est donc le mode de vie de la House of David, ce qui est difficilement compatible avec un développement à long terme du groupe. Et puis bien sûr, n'oublions pas qu'il s'agit d'une secte, donc chaque membre renonce à tout ce qu'il possède en entrant dans la House of David, des biens qu'il devait donc confier directement à la secte. Mais malgré toutes ces interdictions, eh bien la House of David s'est rapidement développée. Rapidement, la colonie de Benton Harbor accueille plusieurs centaines de membres dispersés sur environ 1000 acres. Et dans cette communauté, on travaille principalement la terre avec une douzaine de vergers et on cultive les céréales. Mais la House of David possède aussi sa propre conserverie, son atelier de menuiserie, sa fabrique de carrosses, son atelier de tailleur, sa blanchisserie et sa propre centrale électrique qui fournit l'éclairage à toute la communauté. 1934, 1934, House of David enters into the Denver Post Tournament, one of the most prestigious tournaments in the country. In that same year, the tournament allowed their first African-American team. So Grover Cleveland Alexander wanted to win that tournament right along with Ray O'Donnell. And of course they had been traveling the country and they knew the Monarchs had a good team because the Monarchs beat them most nights. Et en fait, il faut le dire, les Purnell et leur entourage sont des businessmen assez visionnaires, puisqu'en 1908, soit 47 ans avant le premier Disneyland, eh bien, ils construisent le parc d'attractions Eden Spring pour aider à soutenir financièrement la communauté. Le parc comprenait un chemin de fer miniature, un étang à poisson des sources minérales, une maison de poupées géante, un auditorium pour jouer des pièces bibliques et même un zoo. Le succès est total et le développement de la House of David est rapide, puisqu'au milieu des années 20, il compte 3400 acres de parcelles agricoles et détiennent des parts dans l'industrie du bois. Au total, dans ces années-là, la maison de David était estimée à plusieurs millions de dollars. Mais ce succès, eh bien, la House of David le doit surtout à ses adeptes qui arrivent tous les jours de plus en plus nombreux. Et cette attractivité, eh bien, elle le doit principalement à une méthode inédite dans ce milieu qui est le recours aux équipes sportives. Comme j'ai dit en intro, la House of David ne compte pas sur le porte-à-porte de ses prêcheurs mais travaille en quelque sorte son image de marque via le sport, une sorte de sponsoring avant l'heure. On est en 1913 et le sport, basketball et baseball se consomme principalement via le barnstorming. En fait, ce sont des équipes qui se montent un peu partout aux États-Unis et qui partent voyager aux quatre coins du pays, souvent dans de petits gymnases, dans de longues tournées qui durent 7 à 9 mois dans l'année. Et vous connaissez forcément au moins une équipe de barnstorming, à savoir les célèbres Harlem Globetrotters. Eh bien Benjamin Purnell, il va avoir la bonne idée de monter une équipe de barnstorming pour représenter la House of David. Alors, d'abord dans le baseball, puis ensuite dans le basket, Purnell engage ses meilleurs membres possibles dans chaque sport et les envoie sur les routes, d'abord pour jouer des matchs, et puis pourquoi pas, une fois la partie terminée, essayer de recruter quelques nouveaux adeptes. Et ça va marcher eh bien très très fort. Il faut dire qu'avec leurs cheveux longs et leurs grosses barbes, eh bien, les équipes de la House of David font sensation. Les gens veulent les voir parce que la secte grossit de plus en plus, parce que leurs membres ont l'air de gentils originaux, et surtout parce qu'ils sont bons dans leur sport. C'est d'abord au baseball que la House of David cartonne. L'équipe, en fait, elle a de super joueurs et pratique un jeu très spectaculaire, l'équivalent des Harald Globetrotters justement, mais dans le baseball. Rapidement, ils jouent devant des milliers de personnes et trouvent toujours une petite ville qui veut les voir. Les Davids, comme ils sont appelés, jouent face à des équipes semi-professionnelles et même contre des professionnels de ligues mineures. Et puis, la House of David casse également la ségrégation noir-blanc qui régnait dans le baseball à cette époque. En fait, la secte, elle se limite visiblement pas trop à la couleur de peau pour répandre la parole de Dieu. Et les Davids sont parmi les rares blancs à affronter des équipes de Negros League, ces ligues professionnelles de baseball réservées aux Noirs pendant la ségrégation. Et le succès de la House of David est même international puisque l'équipe s'exporte au Canada, au Mexique et à Cuba. Mais sur la fin des années 20, eh bien la House of David va quand même rappeler au monde qu'elle est une secte, puisque son fondateur, Benjamin Purnell, est accusé d'être un charlatan, un violeur et un agresseur d'enfants. En fait, en utilisant la religion, Purnell a forcé plusieurs femmes et des jeunes filles de son groupe à avoir des rapports sexuels avec lui. En gros, il disait à ses filles qu'un rapport sexuel avec lui faisait partie des rites religieux. Ce sont 13 jeunes femmes qui vont témoigner sous serment devant les tribunaux qu'elles ont eu des relations sexuelles avec Purnell alors qu'elles étaient encore mineures. Le procès sera très long, avec plus de 300 témoignages et 15 000 pages de documentation. En fait, le procès sera même tellement long que Purnell meurt avant le verdict, décédant de la tuberculose pendant le procès en 1927. The Harlem Globetrotters are, of course, no strangers to Wembley, and they were back again recently for a match against another American team, the House of David. The warming-up sequence is enough to show that the Trotters are not only masters of basketball but a bunch of athletic comics too. And now the match is on. These lanky ball players, including Bill Spivey of the House of David, no less than seven feet tall, have a speed and sleight of hand which is almost too quick to follow. Et cette affaire va créer une division au sein du groupe qui se sépare de suite en deux parties. D'un côté le groupe dirigé par Marie Purnell, qui récupère la moitié du terrain pour y construire la New House of David, plus connue sous le nom de Mary's City of David, et puis de l'autre, une deuxième faction plus proche de l'idée de base nommée la Old House of David, dirigée par le juge Harry Thomas DeWist, qui comptait l'essentiel des membres. Et c'est après cette séparation que les activités vont se diversifier et que le basket va faire son apparition. A partir de 1930, La branche de la House of David gérée par Marie Purnell va mettre en place trois équipes de basketball en suivant le mode opératoire qui avait fonctionné au baseball. Au départ, la secte recrute quelques joueurs extérieurs puisqu'elle n'a pas assez de membres talentueux pour jouer au basket. Et ces joueurs intérimaires devaient porter des fausses barbes pour coller à l'esprit local, mais rapidement un groupe s'est construit en interne. Et en fait, la popularité des équipes de basket de la secte a même très rapidement dépassé celle du baseball. Et globalement, on peut dire qu'à partir des années 40, il y avait plus de matchs de basket joués que de matchs de baseball. Les équipes aux couleurs de la House of David se multiplient, avec la plus connue étant la Black House of David, une équipe de membres afro-américains qui jouaient uniquement contre des équipes de Negros League. Et en 1939 et en 1940, eh bien la House of David et même invité au prestigieux World Professional Basketball, un tournoi organisé à Chicago qui invitait les meilleures équipes du pays comme les New York Rens, les Harlem Globetrotters et les meilleures équipes de la NBL, la ligue professionnelle de l'époque, en quelque sorte l'ancêtre de la NBA. Pendant ces années-là, les équipes de la House of David jouent plus de 200 matchs par saison avec un très haut pourcentage de victoires malgré une vraie opposition en face. Entre 1940 et 1946, le burn Ming est malheureusement mis en pause à cause de la guerre. Mais six ans après leur dernier match, eh bien la House of David joue le premier match de basket depuis l'attaque de Pearl Harbor contre une équipe locale au Patterson Field à East Liverpool dans l'Ohio. Et puis, en 1954, eh bien les Davids sont invités par les Harlem Globetrotters pour leur servir d'adversaire lors de leur tournée en Europe. Selon les chiffres de cette époque-là, La House of David aurait depuis ses débuts un bilan assez faramineux de 1201 victoires pour seulement 78 défaites. Et pourtant, après la tournée avec les Globetrotters, les équipes de la House of David vont arrêter d'exister, qu'il s'agisse de baseball ou de basket. En réalité, devant le succès, les équipes de la House of David se sont multipliées et la secte s'est associée à de multiples promoteurs pour organiser ces différentes tournées. Sauf que ces promoteurs un peu avides ont voulu avoir une plus grosse part du gâteau et ont utilisé le nom House of David, qui n'était pas protégé par le droit d'auteur, pour monter ici et là des matchs d'exhibition dont la secte ne savait rien. Alors clairement, on ne va pas trop se plaindre qu'une secte se fasse arnaquer, mais il faut aussi savoir que deux ans plus tôt, la House of David avait dû faire face au décès de Marie Purtnell, ce qui avait entamé le déclin de l'organisation. Ainsi face à toutes ces difficultés et face au vent qui commence un petit peu à tourner. Eh bien, en 1955, la House of David met officiellement fin à ses activités de paint Musique Alors à partir des années 60, la House of David a commencé à perdre de plus en plus de membres. La réalité du célibat a conduit à une population toujours en diminution puisque les membres partaient ou tout simplement mouraient sans être remplacés assez vite. L'équipe de basket s'est quand même reformée au milieu des années 60 mais ça n'a duré le temps que de quelques matchs. Et puis le parc d'attractions Eden Spring a fermé ses portes au début des années 70 et la réputation de la House of David eh bien, a doucement commencé à disparaître. Mais elle n'a pas totalement disparu, puisqu'encore aujourd'hui, la House of David existe toujours avec quelques membres présents à Benton Harbor. Les derniers articles de presse parlent d'une trentaine de fidèles, des gens solitaires, sans famille, ben oui, mais toujours réunis par les croyances de l'époque. Ils vivent sans péché. Ils étudient les paroles de la Bible et de Benjamin Purtenel, et finalement, ben, leur nombre de plus en plus restreint ne les inquiète pas tant puisque Marie Purtenel a prophétisé un jour que le fameux grand rassemblement aurait lieu quand le nombre de fidèles serait si petit qu'ils pourraient rentrer dans son placard. Pour info, il y a même un musée qui rend hommage à la communauté et à son équipe de baseball et le parc d'attractions Eden Spring a finalement été rénové en 2011 puis revendu. Alors que penser finalement de la House of David Évidemment, on parle d'une secte, des gens qui profitent de la croyance d'autres personnes et dont le fondateur a été jugé pour abuser de jeunes filles, donc clairement le genre de personne à fuir. En revanche, si on se replace dans le contexte de l'époque, clairement la House of David avait plutôt une bonne réputation. Si on met de côté la foi, qui était vue très différemment au début des années 1900, on parle de gens plutôt bien intégrés, qui vivaient sans violence et qui donnaient du plaisir au public via les matchs de baseball et de basketball. Parce qu'en fait, c'est vrai que cette idée de monter des équipes avec le nom House of David, ses grosses barbes et ses longs cheveux, ouais, c'était quelque chose de plutôt génial et ça a extrêmement bien fonctionné. On parle d'équipes de baseball et de basketball hyper compétitives qui étaient en tournée tous les ans pendant plus de 40 ans et qui ont joué contre et avec des légendes de ces sports. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour de la House of David. N'oublions jamais qu'il s'agit d'une secte, mais j'avais envie de vous parler de leur aventure autour du basket dans cette escale à Twin City. Je vous rappelle que cette escale et toutes les chroniques de Motor City, si vous les avez aimées, sont à retrouver partout. Sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer et sur les plateformes de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, il y a deux manières de soutenir le podcast. Le plus simple, c'est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux, d'en parler à vos potes qui aiment l'histoire du basket ou même l'histoire tout court. Et l'autre possibilité, c'est d'aller sur Apple Podcast ou Spotify. On peut mettre des petites étoiles ou laisser un commentaire. J'adore lire ce que vous m'écrivez. Et puis surtout, ça aide à pousser le podcast et donc à faire découvrir les chroniques. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été là jusqu'au bout pour cette escale. Pour le prochain épisode, bien sûr, on retourne à Détroit. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur Twitter, at MotorCityPod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye